0: Bienvenidos al primer podcast del proyecto de extensión académica de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad Concepción titulado Digitalización y Virtualización del Proceso Creativo en las Performas Artísticas Contemporáneas. Hoy revisaremos el tema número uno, arte digital, criptoarte, arte NFT y el blockchain donde reflexionaremos en el marco del contexto nacional e internacional sobre las diversas propuestas visuales, digitales, corrientes teóricas y procesos de creación disciplinar que se desarrollan en el ámbito de la innovación de las artes visuales en la red de internet y específicamente relacionadas con las diferentes manifestaciones del arte digital, el criptoarte, arte NFT y blockchain. ¡Vamos para allá! Último tiempo, a nivel nacional e internacional, las diversas esferas de las artes se han visto afectadas a raíz de la crisis sanitaria, social, cultural y económica generada por la enfermedad ocasionada por el coronavirus COVID-19. La importancia que tiene esto con respecto al uso vertiginoso que se ha producido en los procesos creativos relacionados con la digitalización y virtualización de las performances artísticas contemporáneas, se ha fecundado en la importancia de los dispositivos tecnológicos y el insospechado avance del arte multimedial, llegando incluso a modificar la relación tradicional existente entre las comunidades de artistas, agentes culturales, galeristas, museo y público espectador, permitiendo todo esto globalmente la democratización de las artes visuales posicionando a los artistas investigadores y en particular al conjunto del ecosistema cultural y educativo impulsar la premiante necesidad de aprender a crear, interactuar y expresarse simbólicamente en el contexto de las performances artísticas contemporáneas. Estas expresiones algorítmicas de colaboración, de acción, reacción e interdisciplinaridad entre las artes, ciencia y tecnología sirven como base para el desarrollo de un modelo de vinculación cultural y de mediación artística dirigido a la transformación de los saberes en las artes visuales por medio de un proceso perceptivo y sistemático de alfabetización digital que en, en este momento está con pleno auge. Bueno, según el doctor Esteban Cárdenas Pérez, hace un tiempo ya las TIC que reafirmaban su compromiso con la llamada sociedad de la información o la llamada sociedad interactiva, en la actualidad sobre todo frente a la crisis sanitaria, están provocando importantes transformaciones en el ámbito de la educación artística con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje como recurso didáctico y técnico-pedagógico, suscitar la aproximación de la cultura juvenil a los diferentes procesos creativos mediados por el arte digital y la post-fotografía digital, entre otros formatos visuales. De aquí nace una pregunta. ¿Qué sabemos entonces de la cultura digital? Bueno, esta, dentro del concepto asociado con la cultura digital, se desprende principalmente en dos aspectos primero, asociado al hecho de incorporar en nuestras vidas las herramientas y los diferentes dispositivos digitales. El segundo, que se integra al primero, concibe la cultura digital integrada con la sociedad de la información y a los procesos asociados con las diversas manifestaciones del arte digital. Desde otro punto de vista, la cultura digital se relaciona con un conjunto de imágenes visuales codificados a través del bit y del pixel que pueden ser almacenadas en la memoria de un computador y manipuladas dentro de un entorno de hiper y multitextualidad, generando la posibilidad de copiar y compartir cualquier archivo desde un computador a otro conectado a distintas plataformas multimediales en la red de internet, siendo su particular dinámica y característica el hipertexto un componente híbridamente visual, auditivo y multisensorial capaz de aglutinar en tiempo real la entremezcla de distintos archivos digitales como documentos textuales, gráficos ahí están los dibujos, mapas, planos, infografía, transición animada los iconográficos, iconos, diapositivas, fotografías, cuadros a nivel sonoro, música, sonido, todo tipo, programa de radio los podcasts, audiovisuales, películas, videos programas de televisión, tridimensionales, realidad virtual, realidad aumentada, informáticos software, aplicaciones y multimedial, combinaciones de varios códigos anteriores. Bueno, la pregunta que nace ahora entonces es ¿y ¿qué es el arte digital? Para responder esto debemos reflexionar que es un tipo de aproximación o expresión artística que se lleva a cabo mediante el uso de recursos digitales o electrónica. Es relativamente nueva, ahora se puede decir que hoy en día se encuentra también en pleno desarrollo. Se elabora creando imágenes digitales como el resultado de un proceso en el cual la luz se sustituye por el cálculo matemático. Una computadora realiza estos cálculos convirtiéndolo para muchos en auténticas obras de arte. Cuando nació el Digital art, las primeras manifestaciones artísticas asociadas a las computadoras y a la informática surgen hacia la segunda mitad del siglo XX, entre 1950 y 1970, sí, hace mucho tiempo. Los artífices de elaborar estas primeras formas de expresión mediante computadora fueron artistas e investigadores del ámbito de las ciencias. ¿Quién lo inventó entonces? El profesor y artista norteamericano Charles chuck se considera el padre del arte elaborado con ordenador. Comenzó a trabajar por primera vez con gráficas computarizadas en el año 1964, pero no fue hasta el año siguiente cuando comenzó a desarrollar trabajos de animación. Durante más de 22 años lideró la investigación de gráficos por ordenador, por ordenador cuyos resultados se han llegado a aplicar con éxito en diversos campos de la tecnología, el arte y el diseño, a través de simuladores de vuelo, efectos especiales del cine y televisión, arquitectura, resonancia magnética, visualización de fenómenos científicos. La primera animación artística por ordenador de la que se tiene conocimiento es Humming Bird Colibri de Charles Zuri. Utilizando una computadora IBM 1130 que funcionaba mediante tarjetas perforadas El artista creó un colibrí dibujado solo con líneas Para su elaboración se generaron más de 30.000 imágenes con las que se consiguieron unas 25 secuencias de movimiento ¿Cuáles son entonces los tipos de arte digital que podemos entrar a conocer? Veamos, primero están los modelados 3D que es el proceso de desarrollo de una representación matemática de cualquier objeto tridimensional a través de un software especializado. Al producto se le llama Modelo 3D. Animación digital, técnica que se utiliza para generar imágenes en movimiento. Pixel art, es una forma de arte digital creada a través de una computadora mediante el uso de programas de edición de gráficos rasterizados donde las imágenes son editadas al nivel del pixel. Arte generativo, el arte que parcialmente o en su totalidad ha sido creado con el uso de un sistema autónomo. Un sistema autónomo es, en este contexto, generalmente aquel que es no humano y que de forma independiente puede determinar características de una obra de arte. También tenemos la fotografía e imagen digital. Las imágenes digitales se crean directamente en el ordenador utilizando tabletas gráficas o software de gráficos vectoriales. Muchos de nosotros hemos hecho más de algún trabajo con este ítem, ¿cierto? Cortando, pegando, preparando PowerPoint y otras presentaciones, pero que no tenemos el conocimiento general de lo que significa. Por último está la pintura y dibujo digital. Forma de arte donde se aplican técnicas de pintura tradicional óleo, acuarela, empaste, etc. Mediante herramientas digitales como ordenadores, tabletas gráficas o software. Está también la escultura digital. Se trata de una disciplina que surge en el sector de los videojuegos, el cine y la animación. Consiste en dar forma a personajes y objetos digitalmente modelándolos con el ordenador. ¿Se acuerdan de Toy Story? Bueno, ahí tenemos un gran ejemplo. Características del digital art. Bien. Ahora que conocemos un poco el digital art, ¿cuáles son sus características? Primero, se crea y ejecuta mediante programas informáticos. Se hace uso de técnicas de programación digital para realizar piezas con una realidad totalmente original. Múltiples posibilidades como medios de expresión, música, imagen y lenguaje. Cuenta con distintos ambientes escénicos y sonoros que dan lugar a obras originales e innovadoras. Se trata de obras artísticas que generan un diseño de un escenario virtual. ¿Te imaginas que te pagaran millones de dólares por un cuadro que nunca podrás colgar en tu pared? ¿Es posible? Sí. Lo consiguió nada menos que el artista Mike Winkelmann con su obra digital Los primeros 5000 Días que nada menos fue subastado y vendido en la casa Christie en marzo del 2021. Se trata de criptoarte y esto se considera toda una nueva tendencia. El criptoarte se define como una vertiente creativa basada en la creación de contenido digital, diseños digitales, imágenes de video, loops, etc., pero también contenidos no visuales como textos únicos, composiciones musicales, poemas o hasta tweets, son susceptibles de convertirse en criptoarte. Y eso se debe a que la tecnología que hay detrás de este tipo de creación artística soporta casi cualquier cosa. Los famosos NFT, Non-Fungilfin tokens, por sus siglas en inglés, ...una tecnología que permite que el comprador de la obra artística pueda demostrar que es de su propiedad... ...aunque no implique derechos de propiedad intelectual y sin importar el número de copias que se le realicen. ¿Por qué son importantes entonces los NFT? La creación digital no es nueva. Desde la democratización de los ordenadores, los creadores y artistas han utilizado las nuevas tecnologías para producir arte digital... Que ya hemos hablado anteriormente, bueno, estos con animaciones y diseños gráficos que eran realizados invirtiendo horas de trabajo y creatividad y que después se replicaban infinitamente, se colgaban en internet y cuya autoría acababa diluyéndose con el tiempo. Por este motivo el criptoarte va un paso más allá de la simple creación digital, los tokens no fungibles (NFT) aseguran la autoría del artista y permiten que su obra original sea adquirida por amantes del arte, coleccionistas o inversores. La obra puede ser copiada y difundida miles de veces, pero el original siempre estará en manos de quien tenga el certificado digital. ¿En qué consiste los NFT en el CriptoArte? Los NFT se suelen definir como certificados digitales de autenticidad, como explica el medio estadounidense especializado en tecnología The Verge, los NFT son archivos únicos que viven en una cadena de blockchain e implica que los compradores normalmente consiguen derechos limitados para exponer el arte digital que representa estos mismos tokens. La tecnología blockchain es un registro descentralizado público en el que se inscriben estas unidades de datos, estos certificados digitales de autenticidad no tienes derecho sobre el cuadro o pieza artística, ni siquiera un póster que colgar en el salón. En el mismo medio explica que el comprador realmente está adquiriendo una especie de derecho de alardear, pavonearse por el activo de poder revelarlo luego a sus amigos. ¿Es el criptoarte entonces el futuro de la creación artística? Planteo esto porque últimamente en la formación docente de alumnos de pedagogía en arte, los artistas mismos y el mundo y la comunidad artística se plantean si el criptoarte es un futuro para su creación. Muchos expertos consideran que el criptoarte basado en FT es el futuro de la producción artística digital aunque es pronto para asumir que existe un mercado mayoritario en el que se pueda vender y comprar arte en NFT, utilizando criptomonedas, sí que se ha convertido ya en una forma de inversión para muchos coleccionistas digitales. El ejemplo de la obra de People mencionado al principio, o sea, esta de los primeros cinco días, es uno de los más sonados hasta el momento. La famosa casa de subasta británica Christie, que vendió esta pieza, definía la obra del artista como un trabajo único en la historia del arte digital. La obra, que es un collage de todas las imágenes que el artista estuvo publicando diariamente en redes sociales durante 13 años y medio, se describe como abstracta, fantasiosa, grotesca o absurda. Y la decisión de Christie de apostar por este tipo de arte y de aceptar como pago una criptomoneda, en el caso de Ether, la convirtió en la primera casa de subasta en ofrecer arte puramente digital sin soporte físico. El futuro del arte es un contexto digital. Está todavía por escribirse. Así es. Espero que te haya gustado mucho este podcast. Nos vemos en el próximo tema. Y estés donde estés, gracias por estar ahí.